0: ¿Qué tal? Soy Pablo Díaz Boguza y esto es circulando ideas, un podcast de economía circular. Nuevo episodio penúltimo de este 2019 de esta serie que estamos haciendo sobre economía circular con el apoyo, con el patrocinio de la refinería Repsol de A Coruña. Nos quedamos esta vez muy cerquita, nos quedamos en La Coruña, nos acercamos hasta el puerto para hablar de residuos, de su recogida, de su valorización, una de las cuestiones, uno de los retos de este futuro. Hola Fernández, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola Fernández, como decimos es responsable de concesión la, la empresa que vamos a conocer en este penúltimo podcast de circulando ideas de este año 2019, aunque volveremos, volveremos porque aún nos queda uno muy interesante, además. Eh, pero en este penúltimo podcast nos, nos acercamos mucho a la ciudad de A Coruña, tanto como que la actividad de cogestión está vinculada al puerto de A Coruña y es la empresa que vamos a conocer hoy. Eh, Paula, lo primero de todo, ¿qué, qué es Ecogestión? en ¿Dónde están sus, sus orígenes? ¿Cómo nace?
1: Bueno, Ecosgestión es una, una empresa, somos una empresa gestora de residuos. Eh, nacemos en el año 2012 con una idea muy concreta, que es la de pues cambiar un poco toda la, todo el sistema en la medida de lo posible de gestión de residuos, porque vemos que, que muchos residuos, muchos de los residuos gestionados se están se están destinando a vertedero y nosotros nacemos con la idea muy concreta de un proceso de valorización. Nacemos eh, para gestionar residuos, eh, sobre todo de, de, de restos de, de consumibles informáticos, que es como para lo que nacemos. Tenemos una línea muy concreta en la instalación de ferrol para, para recuperar esos residuos que estaban yendo totalmente a vertederos, pues los que, los que todos conocemos como botones de impresoras, cartuchos mm -hmm. de tinta. Aprovechamos el plástico y el metal de esos de esos residuos y derivamos poco a poco a lo largo de estos años nuestra actividad hacia otros procesos de gestión, pues como puede ser en este momento, pues los servicios que estamos prestando a, a, a Puertos de la Coruña en este
0: momento. Uh -huh. eh, esa parte de, de valorización de residuos, has mencionado, por ejemplo, la cuestión de la tinta de las impresoras, que, que muchos siempre tenemos la duda de, oye, ¿con esto qué hago? Si quiero eh, reciclarlo, si quiero darle, ya no otra vida, sino si quiero deshacerme de él, sin evidentemente, pues tirarlo al cubo de la basura
1: claro, hay, hay recolectores que se dedican a recoger esos residuos para poder reciclarlos lo, para poder rellenarlos y volver a darles un nuevo uso como consumible, nosotros estamos en la última fase de ese proceso, cuando esos residuos ya no sirven para para poder recuperarlos para poder reciclarlos y, y, y ya no valen como consumibles para poder meterlos en la impresora, nosotros lo que hacemos es sustituir el vertido de ese residuo eh, para que sean nuevas materias primas y sean medioambientalmente sostenibles, recuperamos a través de un proceso automatizado eh, el plástico el metal y el polvo de esos residuos que automáticamente también se separan en ese proceso en diferentes fases para, para poder enviarlos a empresas a empresas recuperadoras uh -huh. el metal pues a, a acerías el plástico a industria plástica para utilizarlo en pues, en diversos productos y el polvo pues también le damos un, una valorización
0: eh, ¿En qué consiste, para la gente que a lo mejor aún, aún no tenga muy claro eh, en, en, en nuestro mapa mental, que no tengamos muy claro qué, qué es valorizar un, un residuo? Eh, si tuvieras que explicarlo brevemente eh, valorizar es a un dar... niño de 5
1: años… <risas> valorizar es poder volverlo a utilizar y no tirarlo a vertedero. Valorizar no tiene nada que ver con un valor económico, bueno, tiene un valor económico en sí porque vuelve a formar parte de una cadena de producción, pero valorizar mucha gente lo identifica con, si es valorizable es pagable, no, valorizable es reutilizable.
0: En, estáis vinculados, como decíamos al principio A la actividad eh, portuaria Cada vez son más voces eh, Las que dicen que, que existe un campo de negocio Dentro de esa actividad de portuaria Más allá de la actividad que todos podemos reconocer Pues pesquera, marítima uh -huh. eh, puramente, puramente dicha Que es precisamente la que tiene que ver con el tratamiento eh, y, y toda esa recuperación de los, de los residuos Es decir, vemos que bueno, vosotros ap Aprovecháis esa oportunidad ¿no? que, que os brinda eh, en este caso pues, uh -huh. El puerto más cercano aquí en la Coruña
1: el claro, Puerto de la Coruña y todos los, todos los agentes que participan en su actividad, eh, pues la industria pesquera, la industria de manipulación de, de pescado, eh, generan residuos. Todas las industrias, en mayor o menor medida, generan esos residuos y nosotros observamos que, que dentro del recinto portuario hay mucho que hacer porque hay residuos que con un poco de esfuerzo de todos los operadores, separándolos en origen, que es un, yo creo que la idea fundamental para la, la gestión de residuos tiene que haber siempre una separación de origen para poder facilitar la gestión. Haciendo ese proceso, eh, podemos obtener valor para esos residuos. Mm. Eh, a diferencia de lo que se estaba haciendo hasta ahora, o hasta ahora no, hasta hace un tiempo, porque esto no, no pasa de repente, esto sí, no es pasa un de una manera es un proceso, claro, pasa de una manera progresiva. Entonces, eh, vemos que haciendo, haciendo este proceso y, y obteniendo un poco de esfuerzo de los operadores que trabajan ahí, eh, podemos obtener ese proceso de gestión. ¿Qué hacemos ahora? Pues eh, nosotros eh, prestamos soportes a los distintos operadores del puerto eh, en la medida en la que ellos necesiten soportes, me refiero a soportes de contenerización para mm. poder separar los residuos en origen. Eh, y con esa separación nosotros les, les damos un valor a esos residuos, porque claro, si separamos el, el cartón con el cartón, el plástico con el plástico, la madera con la madera, el residuo orgánico con el residuo orgánico, si esos residuos no se mezclan, la separación en destino es muchísimo más sencilla. Claro.
0: Que además solo es el, el problema fundamental, ¿no? La mezcla
1: de residuos, sí.
0: Eh, ¿Qué oportunidades ofrece un, un puerto en general? Ya no hablo solo de, de gestión de residuos, sino que hablo un poco de la logística. Se suele decir, y, y le escuchaba, yo creo que había sido al presidente de la Autoridad Portuaria de, de Vigo, a, a Enrique López Veiga, lo difícil que había sido al principio coordinar internamente a las empresas eh, portuarias. No sé cómo ha sido ese trabajo, sobre todo bueno para, para esa recogida de los, de los bueno, residuos. Bueno, nosotros
1: siempre hemos tenido mucha colaboración o... ¿no? Al final juntarla, juntar y, y, y que todos participen de una idea, pues siempre requiere un trabajo de, pues de, de, de conversación, de acuerdos. Pero bueno, nosotros siempre hemos obtenido pues muchísima colaboración tanto de la autoridad portuaria como de los distintos agentes. Todos han estado pues de una manera, han actuado de una manera pues muy positiva ante nuestra ante nuestra propuesta de separación. Y, bueno, eh, te puedo decir que ha sido sencillo, es decir, ellos eh, logísticamente nos han proporcionado soportes, logísticamente nos han proporcionado espacios, nos han proporcionado nuevas ideas que se van a desarrollar ahora para seguir fomentando esa separación y porque, bueno, pues porque aún quedan algunas cosas por hacer, las cosas no se hacen de un día para otro, ¿no? Pero Sin sí duda. que es verdad que hemos avanzado muchísimo desde el mes de junio que nosotros estamos operando ahí y, y todavía esas pequeñas cosillas que nos quedan por, por desarrollar pues eh, están ya en la cabeza de la portuaria, de los distintos agentes, eh, de Lonja de la Coruña, que también está muy muy metida en este tema, de la Asociación de Exportadores, de todos los mayoristas, están muy metidos ya con con todo ese tema. Hay una implicación a varios niveles. Yo y, creo que, y que sí, sí ellos tienen ya no solamente intención, sino que es verdad que nosotros cuando solicitamos alguna alguna pues vemos alguna necesidad, pues siempre siempre tenemos su atención y, y, y sus propuestas de ayuda.
0: ¿De, ¿De cuántas toneladas de residuos, para hacernos más o menos una idea, estamos, estamos hablando, que, que manejáis?
1: Pues mira, en este último trimestre yo creo que hemos mmm, recuperado, o desde el, mes de, desde el mes de junio, perdona, desde el mes de junio hemos recuperado aproximadamente unas 200, hemos gestionado aproximadamente unas 240 toneladas de las que hemos recuperado aproximadamente, eh, hemos convertido en materiales para reutilización uh -huh. eh, un 60% aproximadamente de esas 240 toneladas aunque queda un poquito por hacer ahí uh -huh. eh, porque queríamos llegar pues hacia mediados del 2020 a alcanzar pues, porcentajes del 70, 75% es factible es eh, con la colaboración de todos es, va a ser fácil
0: uh -huh. eh, Casi por últimas, por últimas cuestiones eh, diría y, y corrígeme si me equivoco que quizás esta no es la parte más eh, visual, más atractiva para la sociedad eh, de lo que es eh, ese impacto en el medio ambiente del trabajo de la economía circular. Pero quizás es tan o más importante que otros, a fin de cuentas estamos hablando de, de residuos, de esos desperdicios eh, que acaban muchas veces en el mar eh, directamente, quizás no es la parte más atractiva. Pero sí, necesaria, de, de todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando de economía circular, eh, de, de intentar buscar un modelo eh, de impacto medioambiental no cero, porque sabemos que es muy, muy, muy difícil, por lo menos en el corto, en el corto medio plazo. Eh, pero sí que hay que intentar acercar ese atractivo también. Sí, a las necesidades
1: industriales de. De, de las empresas que, traba, bueno, que, que operan en el puerto, son muy concretas. Ellos eh, tienen unas horas muy concretas de trabajo, una vorágine diaria pues eh, muy marcada, eh, descargan unas determinadas horas, venden a otras, el pescado tiene que estar a, otras, a otra hora muy determinada en grandes superficies, en pescaderías, en supermercados. Entonces... Eh, a veces estas actividades de gestión de, de gestión de residuos que los operadores se separen simplemente un poquito, a hacer que estos residuos se, de, se depositen en los contenedores apropiados, pues es es complicado. Por eso desde las gesta, desde las empresas gestoras de residuos tenemos que poder prestarles esa ayuda, vale, de esa, de esa contenerización para la separación en origen. Y sobre todo porque también al final el puerto forma parte de la actividad diaria de las personas en La Coruña. Tú Ahora pues puedes eh, dar una vuelta por el puerto pues a partir de las seis de la tarde o los fines de semana y ves que es una superficie y que es una zona eh, habitable o más habitable que antes. Ves que los residuos están contenerizados, ves que es una zona relativamente limpia. No es una zona que no no porque es una zona de pescado, pero sí que es verdad que, que es una zona muy <risa> es, habitable. Es,
0: es lo que es, lógicamente. Pero no, es una, una zona, yo, no se puede yo invito
1: separar. a todas las personas que escuchen, escuchen este podcast a que se den un paseo por la zona portuaria porque es que es verdad que está muy. Está muy mm, nuestros objetivos creo que están, que están llegando a eso.
0: Habéis visto, eh, a lo mejor de un tiempo a esta parte, cómo se abren eh, nuevas oportunidades de negocio para empresas como, como gestión eh, precisamente vinculadas a la cuestión de valorización. Eh, vinculadas a esta cuestión precisamente de, de la economía circular o que a lo mejor antes era más difícil vender la idea de que existiera un negocio vinculado a la valorización, ahora es más sencillo ¿habéis notado algún tipo de cambio? sobre todo, bueno, sí, es cambio de mentalidad desde, a lo sí, mejor
1: la, la mentalidad de, la, la de las empresas en general eh, tienden ya a no fijarse tanto en el precio a la hora de valorizar residuos, sino en fijarse en la sostenibilidad eh, antes, cuando nosotros ofrecíamos un servicio de gestión de residuos con separación en origen, para adjudicando soportes en, en, en origen para las industrias, pues había problemas para dedicarle espacio, había problemas pues porque ellos lo tiraban todos a un contenedor y entonces separarles llevaba tiempo. La gente cada vez está más concienciada, cada vez... Eh, eh, se preocupa más de que los residuos vayan a, a un destino concreto pues de recuperación más que a un destino de vertido. La gente se preocupa por eso, te pide certificaciones. Antes eso no, eso no pasaba.
0: Hablabas antes, mencionabas la, la cuestión de esos objetivos que tenéis para el, para el próximo año de, de toneladas, de tratamiento de toneladas y de, y de recuperación. Eh, ¿Cuáles serían los, los grandes objetivos? ¿Qué querríais ser si pudierais ir evolucionando? ¿Qué querríais ser de aquí a unos años?
1: Pues nosotros queríamos cerrar el ciclo, eh, querríamos poder recuperar esos residuos y hacer pues en el caso de los plásticos, ¿no? que está muy en boga ahora uh -huh. y que se generan, se generan Sin muchos residuos dada la plásticos. Palabra, los, los
0: plásticos.
1: No, no, pero bueno, es que es verdad que los plásticos, yo hay pues una, es verdad que utilizar menos plásticos o plásticos reutilizables es, es la mejor de las opciones, pero también es verdad que los plásticos tienen que tirarse en los contenedores apropiados para los plásticos. Es decir, es como una especie de, de funcionamiento bidireccional. Los plásticos son no nos vamos a abolir. Pero bueno, en cualquier caso nosotros lo que nos interesaría sobre todo es o lo que nos gustaría, lo que nos gustaría llegar es a poder incluso a inyectar plástico, a poder okay. eh, pues esas todas pues en el caso, por ejemplo, concretamente en el, en, en el sistema portuario, se genera muchísimo plástico de embalaje, mm. que se vuelve, que se mete en cadena de valorización y se recupera como film de embalaje de nuevo, como bolsa de basura. Que además es una cosa muy fácil, muy fácil de observar. Si tú cuando llegas a tu casa pones a contraluz una basura de una bolsa de basura plástica y ves que tiene puntitos, muchos puntitos, es que es una bolsa de plástico recuperado. Entonces nos gustaría poder llegar a a extruir, a inyectar, a, a poder recuperar, a poder cerrar el
0: ciclo de ese. De ese plástico. ¿Cuánta gente forma autogestión? Eh, nosotros ecogestión. Ecosist
1: nosotros eh, tenemos una plantilla de ocho personas, eh, repartidas en administración y en planta. Lo que pasa es que, bueno, también nosotros tenemos un sistema muy automatizado de gestión de residuos. Y tenemos una logística muy concreta, muy planificada, optimizamos mucho nuestros procesos, muchos nuestros recursos, eh, bueno, tenemos Determinadas, determinadas cuestiones en las que nos, preocupa, nos preocupamos mucho para que los trabajadores pues estén cómodos y para, que, y para que los procesos de gestión con nuestros clientes se hagan de manera apropiada.
0: Pues Paula Fernández, responsable de Ecosistión, muchísimas gracias por gracias compartir con nosotros estos minutos. Y gracias por participar en este podcast de Círculo de Ideas. Es pues un ejemplo más que hemos conocido en este podcast, en este Circulando Ideas, en este caso sobre valorización de residuos en un ambiente como el portuario, quizás. Muy propicio para abrir este tipo y para impulsar este tipo de negocios. Como decimos, esto es Circulando Ideas, podcast sobre economía circular. Recuerda que tanto este episodio como todos los anteriores podéis encontrarlos en nuestra web, radiocoruna.com, también en la app de la SER y también en iVoox, Spotify y iTunes. Circulando Ideas está producido por Radio Coruña, patrocinado por la refinería Repsol de Coruña En la técnica estado José Antonio Martínez. Yo soy Pablo Díaz Bouza, volveremos a escucharnos. Hasta entonces, adiós.